0: Recuerda que si quieres ver la transcripción y la hoja de trabajo puedes visitar nuestra web y por un precio muy económico puedes hacerte suscriptor premio. Además, también verás que existe la posibilidad de reservar clases con nosotros. Así que no esperes más y haz que tu español pase al siguiente nivel. Visítanos en hoyhablamos.com Dicho esto, bienvenido un día más a un nuevo episodio de expresiones españolas. Esas expresiones que tanto nos gustan y que hacen que este idioma sea aún más mágico. Ya sabes que el español tiene expresiones para todo. Tiene expresiones incluso relacionadas con los primos, los padres, los abuelos, los tíos... Vaya, la familia al completo. Hoy hablamos de expresiones familiares. Y podemos empezar hablando de los primos, es decir, de los hijos de nuestros tíos. Esas personas que muchas veces consideramos como hermanos. Entonces hablamos de los primos y utilizamos la expresión hacer el primo. Si eres una de esas personas que ve un anuncio en internet que dice que acabas de ganar un iPhone y vas y entras en el enlace, lo siento, pero tengo que decirte que estás haciendo el primo es así. A nadie se le ocurre regalar un teléfono móvil de esa manera. Entonces, esa persona que hace el primo está dejándose engañar. Está siendo víctima de un engaño muy simple. De esta forma, alguien que hace el primo es alguien que se deja engañar o explotar con facilidad. Pero cuidado, hay que estar atentos al usar esta expresión. Puesto que no es lo mismo decir Carlos es mi primo que Carlos es un primo. Con Carlos es mi primo, estamos diciendo que es parte de la familia. En cambio, con Carlos es un primo, decimos que Carlos es alguien que se deja engañar con facilidad. Así que tenemos que tener cuidado y no ser unos primos. Y como nos gustan mucho los ejemplos, pues vamos con otro más. Vamos con uno de infidelidades. Imagínate que una persona llega a casa del trabajo y encuentra a su pareja en la cama con su amante. Imagina que la persona infiel le dice la mítica frase, no es lo que parece, que tan solo es un amigo. Imagina también que esta persona se cree la excusa. Podemos decir que esta persona es un primo, que está haciendo el primo al creerse tal excusa. Bueno, Es un ejemplo extremo, (risa) la verdad es que no creo que pueda haber nadie que pille a su pareja con otra persona en la cama y se crea que le estaba dando un masaje. Aunque vaya, ya hay pocas cosas que me puedan sorprender. (risa) Vale, pues dejamos de hacer el primo para pasar a hablar de la segunda expresión del día de hoy, ser un hijo de papá. Y es que soy uno de los dos hijos de mi papá y de mi mamá, soy hijo de mis padres, obviamente. Pero te hablo de esta expresión, ser un hijo de papá, porque a veces tiene un significado muy distinto. Por ejemplo, imagina a un joven que acaba de cumplir la mayoría de edad, que acaba de cumplir los 18 años y antes incluso de acabar sus estudios, tiene un coche deportivo propio, se viste con ropa de marca muy cara y se comporta de una forma altiva y caprichosa. Aquí se puede decir que estamos ante un hijo de papá. Como puedes deducir, se dice que un hijo de papá es una persona mimada, una persona que lo tiene todo, que tiene la vida solucionada. Además, se asocia con un tipo de personalidad caprichosa e infantil. Vaya, lo que se suele conocer en España como una persona mimada. Un hijo de papá llega lejos no por méritos propios, sino por méritos ajenos. Bueno, acabo de decir que a estas personas las conocemos como personas mimadas, aunque en un contexto informal también decimos que estas personas son unas enchufadas, si hablamos de lo relacionado con el mundo laboral. Por ejemplo, un hijo de papá puede conseguir un trabajo con facilidad debido a que alguien lo enchufa en un puesto de trabajo que no se merece. ¿Por qué? Pues muy fácil, por tener contactos. La vida en ocasiones es injusta. Y bueno, nos dejamos de injusticias para hablar de belleza, para hablar de personas que han sido agraciadas por la naturaleza. Es verdad que la belleza es algo muy subjetivo, pero en algo nos vamos a poner de acuerdo. George Clooney o Beyoncé son personas bellas, ¿no? Quien diga lo contrario creo que se tendría que poner gafas. Bromas aparte y volviendo al tema de expresiones, he sacado el tema de la belleza para hablar de ser un tío bueno o ser una tía buena. Da igual. ¿Y qué significa esto? ¿Que George Clooney y Beyoncé son buenas personas? También, pero en realidad me refería a que son dos personas con una gran belleza. Utilizando esta expresión decimos que George Clooney es un tío bueno y que Beyoncé es una tía buena. O simplemente que Clooney está bueno y que Beyoncé está buena. Entonces, recuerda, un tío bueno no es lo mismo que un buen tío. Un tío bueno es un tío guapo y un buen tío es una persona bondadosa y agradable. El orden del adjetivo en español es muy importante. En definitiva, un tío bueno, de forma informal, es un hombre atractivo. Vamos, como yo. Vale, vale. Solo estoy bromeando. No quiero que pienses que no tengo abuela. Pues precisamente la expresión no tener abuela es la cuarta expresión del día de hoy. Y esta es una de esas frases que se utilizan mucho a diario. Y además me parece que es una expresión bastante divertida. Decimos que alguien no tiene abuela cuando se alaba constantemente. Es decir, cuando está diciendo cosas positivas sobre sí mismo con frecuencia. El porqué lo encontramos en el rol de las abuelas. Ya se sabe, para las abuelas los nietos siempre son los más guapos, inteligentes, simpáticos… ¡Ay, qué guapo y listo es mi nieto! O ¡Ay, qué nieta más alta y lista que tengo! (risas) Es así, las abuelas son insustituibles. Y decimos lo de no tener abuela con un sentido figurado, puesto que Puedes tener abuela, pero puedes comportarte como si no la tuvieras. Y ya sí, ya llegamos a la quinta y última expresión del día de hoy. Sacar de madre. Hablamos de las madres. Esas personas que nos dieron la vida y que nos quieren tanto o más como una abuela. Algo que parece casi imposible. Pues si te digo que a mí me saca de madre la gente que se queja... Te estoy diciendo que me molesta, que me agota o me enfada ese tipo de gente. Es verdad que a mí me saca de madre eso, pero hay cosas peores, ¿eh? No voy a matar a nadie por eso. Hay otras personas a las que les saca de madre que su compañero de piso no tire la basura o que haga mal tiempo. Nosotros, en nuestras clases por Skype, nos encontramos con estudiantes que dicen que les saca de madre el subjuntivo. (risa) ¡Ja, Pero tranquilidad, el subjuntivo no es tan difícil como parece. Con esta última expresión nos acercamos al final de este episodio. Antes de acabar, y si te saca de madre el subjuntivo, te invitamos a que te animes y disfrutes de las clases que ofrecemos a través de Skype. Además, te invitamos a que te hagas suscriptor premio. De esta forma tendrás acceso al contenido exclusivo de nuestro podcast, como la transcripción y ejercicios con cada episodio. Así que, para esto y mucho más, visítanos en nuestra página web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!